1: primeiramente, boa noite a todos. Vou dar continuidade falando sobre hemorragia digestiva baixa. A hemorragia digestiva baixa, HDB, é definida como um sangramento que ocorre distal à papilha secal, com necessidade de hospitalização de aproximadamente 21 casos a cada 100 mil adultos e é predominante em doses. A hemorragia digestiva baixa pode ser classificada em agruda e crônica. Na aguda, ela é definida como de início recente, com menos de 3 dias de duração, e pode resultar em instabilidade clínica, anemia ou necessidade de hemotransfusão. A crônica, o sangramento acontece por um período mais prolongado, de forma mais lenta ou intermitente. E as principais manifestações clínicas são a pesquisa de sangue oculto positivo nas fezes, o PSOF, episódios de melena ou pequenos sangramentos visíveis pelo reto. Conduta. O manejo dos pacientes com hemorragia digestiva baixa aguda, deve iniciar com anamnese adequada, exames laboratoriais e exame clínico completo, incluindo a realização de anoscopia e toque retal, que auxiliam no diagnóstico de afecções anorretais, além de confirmarem o aspecto de sangramento relatado pelo paciente. Nos pacientes com hematoquesia grave, porém instáveis, a colonoscopia deve ser o primeiro exame diagnóstico, e a endoscopia digestiva alta, EDA, é reservada para os casos de resultado negativo. Mas agora, já nos casos de sangramento digestivo de origem indeterminada, quando a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia são inconclusivas, é indicada a cápsula endoscópica e a enteroscopia. Tratamento endoscópico geral. Atualmente, o tratamento endoscópico é na presença de estigmas de sangramento. É um sangramento ativo, vaso visível ou um coágulo aderido, que são preditores de recorrência da hemorragia. Os principais tratamentos endoscópicos utilizados são a injeção de solução de adrenalina, os métodos térmicos, é, que englobam a eletrocoagulação bipolar, o header probe e a coagulação com plasma de argônia, e os métodos mecânicos, que são os clipes metálicos e ligadura elástica. O diagnóstico de certeza da causa do sangramento é feito quando há evidência de sangramento ativo, na colonoscopia ou na geografia. E como eu já tinha dito, na presença de estigmas de sangramento recente, né, a colonoscopia, que é vaso visível ou até mesmo um coágulo aderido. Principais causas de hemorragia digestiva baixa. Doença diverticular do colo. Divertículos surgem pela herniação da mucosa e submucosa através do defeito na camada da parede intestinal e são mais frequentes do intestino grosso. É responsável, então, por aproximadamente de 20 a 65%. Por cento dos casos de hemorragia digestiva baixa aguda. Os episódios hemorrágicos são agudos, habitualmente com repercussão hemodinâmica e sempre atribuídos a um único divertículo. A apresentação clínica mais frequente é a hematoquesia sem dor abdominal associada. A colonoscopia ela ocupa um lugar de destaque na propedéutica e deve ser realizada com perspectiva de abordagem terapêutica. Colite isquêmica. É a segunda causa mais frequente de HDD aguda, acometendo de 6% a 22% dos pacientes. É o resultado de uma redução abrupta e temporária do fluxo sanguíneo mesentérico secundária e hipoperfusão, vasoespasmo ou oclusão dos vasos mesentéricos. O quadro clínico é de dor abdominal moderada, associada a hematoquesia ou diarreia sanguinolenta. Os pacientes mais afetados são os idosos, portadores de aterosclerose ou com doença cardíaca. Os achados colonoscópicos mais comuns incluem sufusões hemorrágicas da submucosa, cianose ou necrose da mucosa, com ulcerações e distribuição segmentar, que é uma transição abrupta entre a mucosa normal e a afetada. Proctocolopatia induzida por radiação. A incidência de lesões actínicas intestinais é de aproximadamente 15%. Com a manifestação clínica de sangramento sendo mais comum na fase crônica, assim como as estenoses, perfurações e fístulas, podendo se desenvolver até 30 meses após a radioterapia. O local mais acometido do, do intestino grosso é o reto, seguido do reto sigmoide e o século. Em geral, o sangramento ele é crônico, em pequenas quantidades, raramente profuso, pode levar até mesmo a uma quadro de anemia. angiectasias, responsável por 3% a 15% das hemorragias digestivas baixas e podem ocorrer em qualquer ponto do tato graça intestinal, porém, predominam no seco e colam direito. Geralmente, são múltiplas e mais comuns em pacientes com mais de 65 anos. Apresentam-se como pequenas lesões avermelhadas, planas, com vasos ectasiados, variando de 2 a 10 milímetros de diâmetro, e a apresentação clínica ela pode variar de anemia ferropriva PSOF positiva, melena hematoquesia, sendo o sangramento maciço, presente em aproximadamente 15% desses pacientes. Neoplasias. O sangramento secundário a neoplasias é em sua maioria de pequena quantidade, traduzido por anemia e sangue oculto nas fezes. Geralmente é resultado de ulcerações na superfície de lesões tumorais avançadas, o tratamento endoscópico justifica-se nos casos raros de hemorragia significativa a tentativa de parar o sangramento para a estabilização clínica do paciente para uma posterior cirurgia definitiva nos casos de tumores ressecáveis. Pós-polipectomia. O sangramento pós-polipectomia ocorre em 0,3% a 6% dos pacientes e pode ser imediato ou tardio e correspondente a 2% a 5% das casas de hemorragia digestiva baixa aguda. Pode estar associado a técnicas inadequadas de polipectomia, ao tamanho dos pólipos e distúrbios da coagulação ou uso de anticoagulantes. Tratamento cirúrgico. Deve ser considerado nos pacientes com sangramento persistente e significativo, com necessidade de hemotransfusão de mais de 6 unidades, de concentrado de hemácias no período de 24 horas ou na recorrência de hemorragia. A colonoscopia de urgência tem um importante papel na localização da fonte do sangramento. A colectomia segmentar ela é escolhida em casos que o sítio de sangramento pode ser identificado, seja pela colonoscopia ou pela geografia. Agora, já em casos que essa identificação da fonte desse sangramento não é possível, a colectomia subtotal deve ser a conduta de escolha. Agora, falando sobre icterícia, o diagnóstico diferencial. Bom, é a, a aterícia, ela é a coloração amarelo-alaranjada que pode ser observada nas, nas mucosas conjuntival e sublingual e na pele, em decorrência da elevação das concentrações séricas de bilirrubina. Detectável a partir de 2,5 a 3 mg por decilitro. Classicamente, está associada às hepatopatias, no entanto, a icterícia pode ocorrer tanto em situações de agressão direta ao fígado como em condições sistêmicas. Fisiopatologia. Metabolismo da bilirrubina. A icterícia resulta de distúrbios em uma ou mais etapas do metabolismo da bilirrubina, com elevação das concentrações de bilirrubina direta ou indireta. As bilirrubinas, que são catabólicos potencialmente tóxicos, cuja metabolização depende de um mecanismo fisiológico complexo, elas estão né, divididas em três etapas sobre o seu metabolismo a pré-hepática, intra-hepática e pós-hepática. Na fase pré-hepática, a bilirrubina ela provém da fração M, liberada com a degradação da hemoglobina, e esse, essa fração M é convertida em biliverdina pela enzima M-oxigenase, e posteriormente ela transforma-se em bilirrubina sobre a ação da biliverdina redutase. Já nessa etapa, a bilirrubina está na forma conjugada, também é conhecida né, como bilirrubina indireta. Ela liga-se à albumina, então, para chegar ao fígado através da corrente sanguínea. Agora, já no fígado, né, a fase intrahepática, esta bilirrubina indireta é captada pelo hepatose por um processo de transporte facilitado e também por difusão. Sofre, então, um processo de conjugação com duas moléculas de ácido glicurônico pela ação da enzima UDP-glicoronosil e converte-se em bilirrubina direta. A conjugação torna-a hidrossolúvel e, portanto, é incapaz de se difundir através das membranas celulares. Fase pós-hepática. A bilirrubina é conduzida pelos ductos biliar e cístico, atingindo a vesícula, onde pode permanecer armazenada. Pode também prosseguir através da ampula de váter e atingir a luz do duodeno. No intestino... Parte dessa bilirrubina é excretada com o bolo fecal e o restante é metabolizado pela flora intestinal em urubilogênios e é reabsorvida. A maior parte desses urubilogênios do sangue é filtrada pelos rins e excretada na urina. Aspectos clínicos e laboratoriais. Então, em aspectos clínicos, a icterícia pode ser um achado incidental em um indivíduo assintomático, mas também pode sinalizar a coexistência de uma condição grave. Então, a icterícia verdínica ocorre relacionada aos processos obstrutivos das vias biliares, quanto que a flavínica, que é de tonalidade amarelo-pálido, amarelo ocorre nos portadores de anemias hemolíticas. A rubínica, ela resulta da soma da icterícia com o um matiz vermelho da pele, podendo ocorrer né, nas hepatites virais. Já... Em níveis mais elevados de bilirrubina conjugada, por tempo prolongado, como ocorre nas colestases crônicas, essa bilirrubina se apresenta com uma tonalidade né, de marrom alaranjado. E na pseudoicterícia ou carotenemia, a coloração alaranjada de, da pele ocorre em decorrência do hábito dietético rico em beta-caroteno. A anamnese ela precisa esclarecer se a instalação foi abrupta ou insidiosa, se é o primeiro episódio ou recorrente. É preciso esclarecer também se essa icterícia é acompanhada de prurido, emagrecimento, dor abdominal, colúria, anemia e ascite. Agora, as causas. Né? Então, causas pré-hepáticas. Temos o aumento da produção do M, em que a hiperbilirubinemia é indireta. Ela resulta de um desbalanço entre a massa de bilirubina produzida a partir do M e o seu ritmo de conjugação em nível hepático. Diminuição da captação de bilirrubina pelo hepatócito. O fígado ele pode ter sua capacidade de captar bilirrubina e pelo efeito competitivo de medicamentos, como por exemplo a rifampicina, o ácido clavaspítico, a e contrastes olescistográficos. Nas causas intrepáticas, temos a diminuição da capacidade de conjugação da bilirrubina, que, geralmente os níveis séricos da bilirrubina total elas não excedem 10mg por decilitro. E elas normalizam-se dentro de duas semanas. Então, decorre dos baixos níveis da enzima UGT1 a 1. Diminuição da capacidade de excreção da bile conjugada. As síndromes de Duby-Johnson e de Rotter caracterizam-se pela ecterícia com predomínio de bilirrubina conjugada ou mista. São condições benignas cursam sem -se alterações das provas de função hepática sem colestase e não requerem tratamento específico. Colestases... Não, volta lá que falta. É. <risos> obrigado. As colestases intrepáticas deriva da... deriva da colestase intrepática recorrente benigna, que é a BRIC, e da colestase intrepática familiar progressiva, DEFIC, em que essas duas, né, ambas estão relacionadas em mutações no gene FIC1. A hiper Pili-rubinemia conjugada nessas síndromes decorre da insuficiência generalizada dessa secreção biliar. Então, aí né, nós temos uma colestase. As causas pós-hepáticas. Obstruções de vias biliares são causadas por colelitise, tumores intrínsecos e extrínsecos, infecções parasitárias, linfoma, pancreatite aguda e crônica e estenoses pós-cirúrgicas. Neoplasias de vesículas e de vias biliares causam interícia e pruridos intensos. Já na pancreatite aguda, a interícia ela decorre da compressão extrínseca da via biliar, por edema ou pela formação de pseudocistos volumosos, então que impede a drenagem dessa bile de volta para os intestinos. Falando agora sobre abdômen agudo. O abdômen agudo ele é uma condição clínica em que o paciente ele apresenta uma afecção abdominal caracterizada por uma dor aguda e súbita, que o leva a procurar imediatamente um serviço de emergência, requerendo tratamento clínico ou cirúrgico de urgência ou emergência. É uma das principais emergências da prática médica, com alta incidência e elevado risco de gravidade, podendo levar ao óbito, muitas vezes pela dificuldade de se estabelecer o diagnóstico correto. Então, quanto à sua etipatogenia, o abdômen agudo ele é classificado em cinco grupos. Inflamatório, perfurativo, o vascular, hemorrágico e obstrutivo. No inflamatório, as causas podem ser desde apendicite aguda, colecistite diverticulite, até mesmo pancreatite. No perfurativo, é úlcera perfurada, diverticulite perfurada e outras perfurações intestinais. No vascular... Obstrução arterial e venosa de artérias mesentéricas superior ou inferior. Hemorrágico, gravidez ectópica rota, traumas hepáticos, esplênico, intestinais. Obstrutivo, obstrução intestinal secundária, tumores benignos, e malignos, volvos, bridas e aderências intestinais. Quadro clínico, os seguintes sinais, sintomas e exames, devem ser valorizados e pesquisados em cada um dos tipos de abdômen agudo. Então, no inflamatório, devemos observar se há febre, dor súbita ou insidiosa, sinais de infecção ou sepsis, quadro abdominal de peritonite evidente, em exames, né, podemos pedir um hemograma e radiografia simples do abdômen. No perfurativo, dor súbita de forte intensidade localizada se torna difusa com o passar das horas, com o intervalo entre o início da dor e o atendimento médico. Sinais de infecção e sudorese, hipotensão arterial e taquicardia, sinais evidentes de peritonite, palpação, e descompressão. E em exames, radiografia de tórax e abdômen mostrando pneumoperitônio. Vascular. O intervalo entre o início da dor e o atendimento médico, arritmias cardíacas e doenças arteriais prévias, distensão abdominal, tendência à hipotensão arterial e ao choque, ruídos hidroaéreos ausentes à ausculta, quanto que no obstrutivo, náuseas e vômitos, parada de eliminação de gases e fezes, dores abdominais incólicas e episódicas, peristaltismo abdominal visível, distensão abdominal, ruídos hidroaéreos aumentados à ausculta, radiografia simples de abdômen mostrando distensão de alças intestinais e níveis hidroaéreos característicos em relação aos exames. Já o hemorrágico Traumas anteriores, dor súbita localizada, tornando-se generalizada, hipotensão, taquicardia, costas escoradas, choque hemorrágico, alteração significativa das dosagens de hematóquio e hemoglobina e também sinais de peritonite. Exames subsidiários. Os exames subsidiários que fornecem importantes elementos para o diagnóstico do abdômen agudo, são exames laboratoriais e de imagem como radiografia simples de tórax e abdômen, ultrassonografia e tomografia computadorizada. Outros procedimentos diagnósticos podem ser utilizados como punção abdominal, lavagem peritoneal, vitilaparoscopia e laparotomia exploradora. Então aqui nós temos uma imagem, né, uma tabela que mostra um algoritmo utilizado para o diagnóstico de quadro de dor abdominal aguda. Então, quando nós encontramos um paciente com queixa de dor abdominal, nós realizamos a anamnese, todo o exame físico e nos exames laboratoriais, quando se encaixa, né, se enquadra num, numa, num quadro de dor abdominal aguda por processo inflamatório, podemos pedir o raio-x de abdômen agudo, ultrassom, tomografia e videolaparoscopia, enquanto que no perfurativo e no obstrutivo pedimos raio-x de abdômen agudo e tomografia. Já no vascular isquêmico, o raio-x de abdômen agudo, angio-TC, angiografia e videolaparoscopia. No hemorrágico, ultrassom, tumografia e videolaparoscopia. Tratamento. O tratamento do abdômen agudo inflamatório visa o controle de infecção e da fonte de contaminação, com remoção do órgão ou víscera comprometida, drenagens amplas e suturas. O tratamento no abdômen agudo perfurativo, na maioria dos casos, o tratamento operatório consiste em estruturas simples de perfuração, lavagem exaustiva da cavidade peritoneal e drenagem adequada. Já no tratamento do abdômen agudo vascular ou isquêmico, depende basicamente da extensão da área cometida. Como se trata de um diagnóstico difícil, em um grande número de casos quando a intervenção cirúrgica é indicada, a necrose de vários segmentos intestinais, como do estômago e de outras vísceras, é total ou quase total, que caracteriza que nada mais há para fazer e o paciente está em, em fase irreversível de evolução. O tratamento do abdômen agudo hemorrágico é imediato ao diagnóstico, pois em um grande número de casos o paciente estará com instabilidade hemodinâmica e em choque.
2: Essa fonte de referência que a gente está usando, eu acho que ela é de 2013, né, se eu não me engano. E de lá para cá, algumas coisinhas mudaram. Então, geralmente, onde vocês lerem capítulos falando a respeito do critério de Roma 3, vocês têm que investigar e correr atrás do Roma 4, que é o atual. Tá? Então, eu já passei para vocês aí no grupo, um outro livro que é da graduação a pós-graduação gastroenterologia que pode usar esse que a gente está usando como um parâmetro porém é bom sempre ver atualizações no outro livro é, foram assuntos que eu abordo bastante em sala de aula quem é meu aluno sabe desde do, do primeira aula até isso aí é, eu posso juntar em várias aulas Aquela primeira aula que eu dei para vocês de semiologia do aparelho digestivo, eu pincelei algumas coisas a respeito e serve como um guideline aí para quem quiser aprofundar nos assuntos foram pincelados e realmente é o que a gente vê na gastroenterologia e não só na gastroenterologia como urgência e emergência de pronto-socorro, abdômen agudo, Todo médico tem que ser bom em diagnóstico para, pelo menos, não piorar esse paciente, para fazer um segmento e um encaminhamento correto no tempo correto. E, por exemplo, uma apendicite, você tem 24 a 48 horas para fechar o diagnóstico desse paciente, para não piorar o prognóstico desse paciente. Tá? Policistite é mais ou menos a mesma média. O agudo vascular, você tem questão de horas para resolver, para não dar uma isquemia generalizada, esse paciente perder todo o intestino e passar a ter uma síndrome do intestino curto, precisar de parenteral para o resto da vida, ou até de um transplante intestinal. No Brasil, se eu não me engano, até a última, última vez que eu fiquei sabendo, na pós nutrologia tem nove pacientes vivos, transplantados de intestino, e índice de óbito é altíssimo, né, gente? Então, cuidar realmente da artéria mesentérica superior, que ela irriga desde o ângulo de tráids até metade do transverso. Então, a trombose dessa artéria é praticamente incompatível com a vida útil, né? Então, o paciente realmente vai a óbito, se não vai ficar com uma morbidade e diminuir a longevidade desse paciente. No geral, muito boas as apresentações. Então, só tenho a agradecer a vocês. E podemos finalizar.
0: e o Instagram, arroba Farmácia São Silvestre Mineiros e arroba MariaEugênia.fitness. Gratidão pelo apoio cultural. Esse foi mais um episódio desse ano.